0: 欢迎来到企业故事会，这里是北京读天下。本节目已经结集出版，书名《价值创造与商业模式》，各大电商平台有售。推荐大家前往公众号“北京读天下”微店购买，原价68元，粉丝享受补贴价格25元包邮。本期讨论的企业案例是极兔速递。很多人是通过拼多多才知道极兔速递这个品牌的，其中有相当一部分还是因为极兔服务不大令人满意而注意到这个品牌。比如，人们经常抱怨极兔速递送货速度慢。快递出现在日常生活中不过一代人的时间，但它的进步实在太快了。隔日到已经成为行业标准。偶尔出现一家比较慢的快递，自然会引起人们的关注。极兔因此受到来自全产业链的抱怨。不过，对于极兔速递慢，并不只是服务能力问题，还与它选择的竞争战略有关。在快递行业，送货慢代表服务质量比不上竞争对手。产品或服务质量比不上竞争对手，通常是企业需要竭力避免的情况。但在战略管理课堂上，教师和学员经常会讨论：当产品和质量比不上竞争对手时，企业如何选择？因为这是许多企业的现状。如果一家企业不掌握核心技术，或技术水平不够高，就没有市场机会吗？哈佛商学院教授 Felix a l b e r t h o r s t z G 负责中国高管培训项目，他对中国企业很熟悉。有一次在课堂上，他评论了海尔公司电子酒柜的竞争战略。欧美国家消费者喜欢在家里储存红酒，过去红酒要储存在酒窖里面，不太方便。电子酒柜能够自动管理温度、湿度等环境因素，让消费者可以将红酒储存在室内，随时取用或欣赏。电子酒柜的质量评估标准主要是温度波动水平，超出一定指标就会损坏红酒的品质。海尔电子酒柜在温控方面不如竞争对手 Euro Cave 等公司的产品。经常有收藏家抱怨海尔酒柜温度波动造成他的损失。Oberhofer G 问学生：“有谁会愿意买一台可能让红酒变质的酒柜呢？”另一方面，海尔酒柜深受市场欢迎，市场份额高达 20% 这样的反差结果合理吗？答案是合理。因为对酒柜温度控制要求特别高的，往往是红酒收藏家，他们收藏大量年份比较久远的红酒，一旦发生温度波动，损失很大，自然对海尔酒柜非常不满意。但多数消费者并没有长期存放红酒的需要，他们会在比较短的时间里消费掉，在这样短的时间里。消费者感觉不到红酒质量的变化。海尔电子酒柜的价格只有 Euro Cave 的四分之一到五分之一，对这批顾客非常有吸引力。通过准确定位，即使在产品和服务的质量上不如竞争对手，企业仍然有机会获得相当大的市场份额。快递业的不均衡。快递行业的业务主要可以分为两类：一类是商务快递，包括企业间快递和消费者日常快递；另一类是电商快递，主要支持电商商户向消费者发件。商务快递市场的领导者是顺丰、EMS 和京东物流；电商快递的领导者是京东和四通一达。两类业务的区分并不绝对，相互间有交叉。其中，四通一达还以阿里巴巴为中心组成菜鸟网络，提供电商快递服务，并且形成了一定程度的业务垄断。一般认为，四通一达依赖电商快递业务，如果没有电商快递，他们是竞争不过顺丰的。由于电商快递业务集中于阿里巴巴，四通一达也被视为依附于阿里巴巴的快递企业。在高峰时期，市场上曾经有 2,000 多家快递公司。经过20多年的竞争，快递企业的数量已经大幅度减少，业务阵营变得十分明显。尽管他们相互之间仍然有着激烈的竞争。但市场份额的变化幅度相当小。2015年9月，社交电商拼多多上线，改变了由阿里巴巴和京东主导的电商竞争格局。2016年7月，拼多多实现日订单100万。2017年10月，拼多多日订单超过 1,000 万。在此之前，阿里巴巴和京东。分别实现了产品与服务升级。例如，阿里巴巴关闭了过去为价格敏感顾客所开发的聚划算业务，那些有能力提供低价格产品的商户失去了规模化的电商渠道。拼多多从阿里巴巴和京东平台上缺少的农产品市场起步，同时接纳了阿里巴巴拒绝的价格敏感商户。降低了商品供给的门槛。在推广时，拼多多利用微信生态中的熟人关系动员消费，绕过头部电商对广告的控制。大致来说，头部电商遗留出市场空白，拼多多则找出了服务这一市场空白的方法，以相对较低的定价、质量和服务，实现了颠覆性的。电商业务创新，拼多多的突然崛起让阿里巴巴和京东非常紧张，两家都推出了新的产品和服务，试图与拼多多争夺低价电商市场。为此，消耗了大量的资源和宝贵的高管注意力。与此同时，电商快递也感受到拼多多的冲击。拼多多和阿里巴巴是竞争对手，但斯通一达在菜鸟网络之外仍然可以自由接单。他们当然欢迎拼多多的订单。有报道说，拼多多2020年全年订单数达到383亿笔，日均包裹数量超过 7,000 万个，约占全国日均包裹数的三分之一。这是一个增量市场。快递市场上的所有企业都是受益者，但主要的受益者还是以四通一达为代表的相对低端的电商快递。由于拼多多电商属于成本敏感型，对快递价格有一定压力。不过，只要业务量能够保证，电商快递也愿意做些让步。遗憾的是。当时没有人能够认识到拼多多的增长潜力，以及拼多多对快递成本的要求与阿里巴巴有什么不同。作为菜鸟网络的核心，阿里巴巴关注的是快递服务升级，继续降低成本并不是它的首要兴趣。近年来，菜鸟创新的重点转向国际业务。2018年。马云提出国内24小时、全球72小时的送达目标。阿里巴巴在东南亚推广电子面单，在全球范围内则引进智能核单技术。这些投资让阿里巴巴有能力与国际货运巨头展开竞争，向上打开增长空间。阿里巴巴虽然是一家大企业。但它的资源也是有限的，国际业务消耗了主要的管理资源，国内业务创新速度放慢。从阿里巴巴的角度看，主动追求快递费用下降，并不是最有利的选择，因为拼多多平台上的电商商户对价格更敏感，快递服务需求的价格弹性更高，因此快递降价。会刺激拼多多以更快的速度增长。在这个意义上，阿里巴巴将重点放在国际业务上是合理的。这部分增量，拼多多能够夺取的份额相对不多。作为后来者，拼多多处于一个有利的位置，他可以直接使用菜鸟网络作为电商快递。无论阿里巴巴采取怎样的创新战略，拼多多都是受益者。这就是战略管理中常说的后发优势。根据前面的分析，阿里巴巴很难通过菜鸟网络的政策改变来破坏拼多多的竞争优势，因为菜鸟网络的初衷就是开放式的快递服务。拼多多正好提供了实现这一价值主张的市场机会。当然，阿里巴巴对斯通伊达大接特接拼多多的订单，想必不会很高兴，因为斯通伊达的数字化能力是在阿里巴巴领导下才取得突破的。阿里巴巴对快递行业电子面单的普及做出了很大的贡献。而电子面单是四通一达成本下降的主要推动力。现在，拼多多却成为四通一达数字化的受益人。2018年，在接受财经杂志专访时，拼多多创始人黄峥表示：“拼多多不会跨入物流业务。”他感谢阿里巴巴所做的贡献，让拼多多在创业时。受益于现成的快递支付和电商基础设施，特别是阿里巴巴对快递行业的规范和促进，极大的降低了快递管理的成本。2018年，拼多多上市时，全年订单量超过100亿单，但在它的组织结构中，甚至不需要设置统筹物流业务的总监。拼多多在物流方面看上去无所作为，连电子面单都直接采用菜鸟系统。开始时，菜鸟将拼多多视为与京东竞争时有助力的力量。随着拼多多业务增长，阿里巴巴与拼多多的矛盾开始显现出来。此时，在阿里巴巴眼中，四通一达为拼多多服务的含义发生了改变。拼多多每增加一单快递，意味着阿里巴巴可能损失了一单销售增长的机会。一方面，阿里巴巴将拼多多视为威胁；另一方面，阿里巴巴旗下的菜鸟网络与拼多多的合作量却越来越大。阿里巴巴的损失不是四通一达造成的。但阿里巴巴的损失却和四通一达的增长有了联系。就这样，菜鸟网络的领导者阿里巴巴与四通一达之间的关系变得微妙起来。从包裹数量来看，拼多多已经成为有资格与淘宝对抗的力量。拼多多业务量迅速增长，快递公司照单全收。提供与服务阿里巴巴相同的标准，或者略低的标准。问题在于，提供这一增量业务的拼多多，对电商快递公司的服务有什么想法？它会对电商快递服务感到满意吗？如果不满意，那么就意味着市场上出现了一种不均衡，它会导致行业发生比较大的改变。我们在这里暂停一下，谈谈2005年发生在圆通和阿里巴巴之间的一个故事。这一年春节前，圆通总裁余未娇的妻子张小娟在淘宝买了一件皮大衣，淘宝店的送货速度实在太慢，她向丈夫抱怨说：“淘宝的物流能力实在不行。”余未娇不知道什么是淘宝。向妻子问清楚之后，他立刻从中看出电商快递的业务前景，于是前往杭州和马云谈合作。邮政系统的快件价格是每单22元，通达系的全国件价格是18元。马云要求圆通做到8元一单。此时，淘宝一天的包裹量不过1万件。不过，余卫娇很看好电子商务的前景，他答应了马云的条件。圆通成为首家正式加入淘宝系统的快递公司。据说，当余卫娇决定接受这一价格时，不仅圆通合伙人不同意，整个桐庐系的快递公司都怪他破坏行业规矩。然而，正是余卫娇的决策，让整个桐庐系的快递企业。有了今天的局面，他所做出的让步，不是帮助了马云，而是帮助了自己和所有同乡。极兔选择的时间点，拼多多会不会成为下一个淘宝？它和阿里巴巴有哪些不同的需求？电商快递四通一达似乎对此缺乏认识，也许他们并不觉得担心。因为不论谁成为电商第一，总是需要快递服务的。拼多多毕竟是小兄弟，菜鸟网络发展出来的数字化能力足以满足拼多多的需要。四通一达要做的是加大对库房、车辆的投资力度，在电商业务的增量中争取分到最大的份额。没有人认为行业外会有竞争对手加入。如果用波特教授的武力模型分析，电商快递行业内部竞争强度很高，购买者也就是电商平台讨价还价的能力很强，加上进入壁垒和退出壁垒都很高，不是一个好的投资方向。但波特五力模型描述的是一个相对稳定的行业。当产业环境发生改变时，这五项竞争要素都有可能发生改变。在市场普遍认为电商增长速度放缓的前提下，快递行业的进入壁垒非常高，因为新的竞争者需要从原有企业手中夺取市场份额，而这是非常困难的。拼多多兴起后，行业格局发生了显著的变化。光是拼多多贡献的新增快递需求，就完全可以容纳一家新的快递公司。四通一达对市场增量很敏感，他们的选择是扩大产能，承接所有新增业务，让急于这一市场的潜在竞争对手无利可图。事后来看，这样的选择所依据的看法可能是有缺陷的，因为他假定电商快递市场要解决的首要问题是承接快递的数量，因此产能是优先事项，价格战的风险比较小。如果拼多多像所有其他电商平台增长速度一样快，斯东一达的选择。没有任何问题，但在现实中，拼多多的情况恰好相反。它以一己之力带动电商快递市场。当阿里巴巴和京东平台增速下降时，拼多多为市场提供了主要增量。也就是说，市场增长出现了不平衡，并且是结构性的不平衡。拼多多所创造出来的不平衡，有点像当年阿里巴巴电商对快递行业的影响，令电商取代商务件成为快递的主要业务。凭借垄断性的电商业务，阿里巴巴控制了四通一达的业务选择，将四通一达改造成为对阿里巴巴业务互补性最好的快递服务。今天。市场力量发生转移，轮到拼多多向市场提出要求了。站在斯通易达的立场上，似乎拼多多没有什么可以抱怨的。它充分得益于阿里巴巴的前期投资。在价格方面，斯通易达也提供了一定程度的让步。这一逻辑看似合理，却有一个缺点。四通一达只是将自己看作商业基础设施，而不是拼多多电商的互补产品。互补产品是指与企业产品相互间存在正向影响的其他企业的产品。互补产品供给增加或成本下降，有助于企业产品的销售。典型的互补产品像操作系统和应用软件。游戏机和电子游戏、电动车与充电桩等等，互补产品的供给活跃，对企业竞争优势有着很大的支持作用。相反，互补产品缺失或价格高昂，会破坏企业的竞争优势。亚马逊电子阅读器 Kindle 依赖电子书作为互补产品。在美国市场打败了索尼等公司的电子阅读器，尽管竞争对手的电子阅读器性能更加优越，但亚马逊能够提供更多的和更低价的电子书。Kindle 的战略是在硬件上不赚钱，通过电子书获得利润，但在中国市场。Kindle 却无法获得与美国市场相似的竞争优势，因为中国市场电子书通常是免费的。Kindle 实现盈利所必须的互补品不存在，无法支持它的竞争战略。我们将在案例后面的部分继续讨论互补产品。现在，先将话题转向极兔，看看这是一家什么样的企业。极兔速递创立于2015年，英文名 J&T n Express， 创始人为原 OPPO 印尼 CEO 李杰和 OPPO 全球 CEO 陈明勇。关于“极兔”的含义，官方解释是 ：J 代表 Jet， 像喷气飞机一样速度快 ；T 则代表准时和技术。不过，极兔 CEO Robin Law 提供了另一种解释 ：JNT 就是极兔两位创始人名字的英文字头。2015年，李杰辞去 OPPO 印尼 CEO 职务，专职经营印尼和东南亚的快递业务。CEO Robin Law 在介绍公司历史时提到 OPPO 系对极兔的支持。所谓 OPPO 系。是指围绕企业家段永平所建立的一系列企业组织，包括 OPPO、vivo、小天才等。OPPO 系的特点是在产品与销售网络间建立起紧密的联系。在极兔印尼成立后 ，OPPO 除了提供快递订单之外，还在手机里面预装极兔 APP。极兔可以依托 OPPO 开辟的经销商网络进行初步的网点建设。OPPO 对印尼当地的快递服务并不满意，也愿意有一家效率更高的快递，让消费者可以更快拿到手机。在这个意义上 ，OPPO 与极兔之间是互补产品的关系。李杰团队借鉴了中国快递公司。免费上门取件、设立直营网点、2 4小时客服等举措，对本地快递市场做出了降维打击。短短两年后，极兔就成为东南亚市场排名第二、印尼排名第一的快递公司。2021年，极兔在印尼市场的快递日单量达到250万件。由于国家间电商规模的差别，极兔这个数量级别的业务，在中国内地市场却排不上名次。在内地市场，至少需要每天达到 2,000 万单，才算是有参与竞争的资格。我们将在下一期音频中介绍极兔采用怎样的方式实现黑客增长。欢迎收听。好，今天的企业故事会就介绍到这里，谢谢大家。